0: Du lytter til Kranjebød med mig, Emma Elisabeth Holtet. Året er 376. Vi befinder os i det østlige romerige omkring Donaufloden. Store mængder af goder ankommer til romerigets grænse for fra deres hjem af hunderne. De frygtede hunderne, Rytterkriger folket fra øst, starter en levine af invasioner og magtkampe i Europa, som også folk i Norden bliver påvirket af. Europa er i opbrud, og det stærke romerige sættes under pres. Vi er i en tid fyldt med kaos og transformation. I dagens Kranjebrud besøger vi Moskva Museum, der den 12. november åbnede dørene til deres nye særudstilling Ud af Kaos, som tager udgangspunkt i årene 300-600 efterkristig fødsel, som er en af Europas mest spændende og komplicerede perioder. Tiden mellem det vestlige romerigs fald og vikingetiden. Så lyt med i dagens Kranjebrud, hvor vi altså spoler til i tiden og bliver klogere på den her mørke periode i Europas historie, fyldt med krig, magtkampe og flygtningestrømme, men også med håb, drømme og guld i store mængder. Du lytter til Radio 4. Og med i studiet i dag, der har vi Rasmus Birk Iversen, der er arkeolog. Og Rasmus, er det rigtigt forstået, at du også er projektleder på udstillingen Ud af Chaos? Er det den rigtige titel?
1: Ej, jeg ved ikke, om jeg har egentlig har nogen særlig titel, øh, <laughs> udover at jeg har, har stået for sådan, det faglige indhold. Og hvor lang tid er det, I har arbejdet med det her? Jamen, det har vi, det har vi gjort siden efteråret, så det har taget sådan lige omtrent et års tid.
0: Ja. Og øh, når man hører den her titel ud af kaos, så kunne det jo umiddelbart referere altså til mange tidspunkter i, i menneskehedens historie. Hvad er det for en tidsperiode, vi sådan træder ind i, når vi... Øh, vi kommer ind i den her udstilling.
1: Jamen altså populært, så kaldes den jo øh, folkevandringstiden, og det øh, gør den på sin vis ikke helt retvisende. Altså der er bestemt nogle folkevandringer i det, og dem som du nævnte her i indledningen mm. omkring, øh, omkring hunder og godter og hunderne er dem, der sætter folkevandringerne i gang med goderne, og siden sætter de nogle flere folkevandringer i gang, fordi de selv flytter sig. Men der er en hel del andet kaos i, i samme periode, som egentlig ikke øh, så meget er sådan store, øh, skyld store flygtningestrømme eller, eller massive vandringer, men mere er, er, er et kaotisk opbrud, øh, romeriet, der falder fra hinanden osv., og, og som en masse øh, forskellige øh, stammer uden for romeriet for, formår at udnytte mm. til deres egen fordel.
0: Og, og måske også øh, en ting, vi lige skal have på plads. Altså, hvad er det for en periode, der ligger for inden alt det her kaos? Hvad er det, vi kommer fra?
1: Jamen, altså, ind, indtil det her kaos og, og et stykke tid ind i kaos, mm. det, der er det jo det store romerie, som er, er den store europæiske civilisation. Altså, second to none i forhold til øh, noget som helst andet, vi har sådan set har, har kendt øh, og kender mm. øh, på det her tidspunkt også. Der er andre store riger... Øh, mod Østperseriet for eksempel, og de, kine, de kinesiske rige, men altså i, i europæisk forstand der er det romeriet, som er den store lysende fakkel mm. i Europa, og som jo på godt og ondt tiltrækker lykkeridere, og som beundres af alle de folk, der lever udenfor, som bliver kaldt barbarerne af romerne. Nogle gange bliver de kaldt germanerne, og andre gange bliver de kaldt og, og så osv. Men, 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 men generelt set barbarne, ja. alle de mennesker, som ikke taler... Øh det er sprog, som de selv gør, og som lyder som bare, 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 bare.
0: <laughs> det er derfor. Ja. Okay. Og altså, nu, når vi taler om den her periode, altså 300-600 til, til efter Kristi fødsel, så som du siger, det bliver jo kaldt folkevandringstiden. Men igen, der er jo også masser af perioder, hvor folk de har vandret frem og tilbage. Kan vi lige få lidt flere ord på, hvorfor det lige er det, der sådan definerer den her periode?
1: Ja, altså det er jo nok et begreb, som opstår i, øh, i 1800-tallets historieskrivning, øh, og som jo øh, også hænger meget sammen med hele øh, konstruktionen af nye nationale identiteter i, i, i løbet af 1800-tallet, hvor forskellige nationer opstår og begynder at bygge hele deres historie på de her gamle romerske kilders beretninger om folkeslag, der slår sig ned. Øh, og, og altså, i nogen grad er det jo ikke helt øh, retvisende øh, billede, øh, man tegner af, af Folkevandringstiden, men man vil gerne, man vil gerne finde, finde de rødder, hvor, hvor ens egen nations storhed øh, opstår, og det gør man. Det gør man blandt andet her i, i Folkevandringstiden. Øh, man man er, ser sig selv som aftager til det romerske rige, eller som dem, som bidrog til at og, og, og understyre noget så magtfuldt som det romerske rige, og på den måde så bygger man en, en egen national storhed op, som også i virkeligheden også er kendetegnende for mange nation, nationer i det, europæ, i det europæiske samfund i dag.
0: Mm. Og, og hvad er, det er jo nok svært at, at, at komme med en simpel forklaring, men hvad er sådan hovedårsagen til, at Romerede så kollapser?
1: Jamen altså, Romeriet har, øh, har jo bygget sig selv en, en form for grænse her, eller de har lagt deres grænser op mod Donaufloden og, og Rhin, mm. øh, som, som jo øh, krydser tværs gennem Europa og, og stort set er forbundet. Der er øh, land, en lille landstribe imellem, men ellers så er det jo en, en, en ret fin øh, fysisk grænse for, for den verden, som de opbygger øh, omkring Middelhavet. Og nord for det, så opstår der, eller øh, der lever jo en, en masse folk, som, øh, som jo gerne vil have del i, i den her øh, velstand, som mm. Romeriet opbygger og som opbygger nogle samfund, som i hvert fald til dels bliver sådan en slags røverstater, der, øh, der øh, øh, hvad skal man sige, lukrerer på alle de her rigdomme, som Romeriet har, ved at plønge, ved at gøre tjeneste i den romerske her, øh, ved at gå i tjeneste for den romerske her, her især når der er borgerkrige, mm. hvad der er øh, relativt ofte øh, mm. i Romeriet, nye kejsere kommer til, nogle nye generaler udråber sig selv som kejser i en periode mellem 235 og 285, altså 50 år. Mm. Der er lige så mange kejser i den periode. Og det er simpelthen fordi, at herrerne rundt omkring langs grænserne, de udråber deres egen kejser, og så bliver der borgerkrig, og i det, i det spil, der bliver der enormt behov for nye rekrutter, og dem henter man udefra, altså ude blandt barbarerne. Mm. Så øh, den romerske hær mere mere, øh, øh, kommer mere og mere til at bestå af barbarer. Mm. Øh, og, og det betyder jo selvfølgelig, at, at de også får et langt større udbytte af øh, forhold øh, til det her store verdensrig. Mm. Men altså, romeriet kan bare ikke holde sammen længere. På grund af de enorme udgifter, der er til at føre krige, øh, de har enorm inflation, Øh, og, og, og på den måde, så, 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 så sker der efterhånden det, at man ikke længere har råd til at, og, øhm, øh, at bestå. Altså, det, det, det bliver simpelthen for vanskeligt efterhånden. Ja. Og, 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 og flere og flere områder falder frem og fra. Barbarerne begynder at og, og, og udnytte øh, de magtvakuum, der opstår rundt omkring inden for Romeriet. Og, 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 og så opstår der altså, kongedømmer, som i mange tilfælde faktisk er bare generaler i mm. den romerske her, som, som udnytter øh, de her svagheder, som Romerid øh, øh, viser efterhånden.
0: Og det lyder jo helt, altså det er jo ikke noget, man tænker over, at noget så storslået som Romerid i virkeligheden kan være blevet undergravet af noget så kedeligt som økonomi og budgetering på en eller anden måde. der var en del af det, ikke?
1: Jo, men det er måske nok sådan, at langt de fleste øh, verdensriger, øh, de kommer jo og ja. går, og, og ma ma mange af grundene til, at, at de ikke øh, formår at, at opretholde deres magt, det er jo øh, dybest set øh, penge, det handler ja. om.
0: Ja. Og øh, hen over øh, de her øh, 300 år, som den her periodeudstilling den dækker, øh, altså fra 300 til 600, øh, den spænder over, der dykker I sådan helt specifikt ned i året 376, lige præcis det her årstal. Hvad er det specielle ved, ved det?
1: Jamen det er, det er øh, som du, som du øh, nævnte i indledning, det, det er det år, hvor, hvor, hvor hunderne øh, nord for Sortehavet sender øh, goderne på flugt. Og hvorfor det sker, det ved vi jo faktisk ikke noget om, fordi øh, romerne er de eneste, der skriver noget ned i denne her verden. Mm. Og øh, de interesserer sig ikke så meget for, hvad der foregår øh, et stykke uden for Romeriet. Der skal, vi sådan ligesom, der skal det ligesom øh, ned, og de skal ned, ned og berøre dem, før, før de egentlig interesserer sig mm. for det. De har sådan en, en vis magteavgange, som også, øh, <laughs> som også øh, gør sig gældende på den måde, at, at hvad der foregår øh, øh, bare få kilometer fra deres egne grænser, det interesserer dem ikke voldsomt. Øh, I hvert fald ikke i forhold til barbarerne, som de ikke, egentlig ikke regner for noget særligt. Mm. Men altså de her goder, de bliver jo altså sendt på flugt, og det må jo være i, i tusindtal. Øhm, og det, det er jo i virkeligheden en konflikt mellem nomader og fastboende bønder. Goderne er fastboende bønder, øh, hunderne er nomader, mm. men de kæmper jo om det samme land. Hunderne skal bruge græsningsarealer til deres heste og deres, deres forerflogge osv., og, øh, og goderne, de skal bruge de samme arealer til at, at, at dyrke jorden. Mm. Men altså, goderne kommer i hvert fald på flugt, og det eneste sted, de kan søge hen og, 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 og være i sikkerhed, det er altså syd for floden, hvor romerne jo holder til. Og de søger altså så asyl, kan man sige, og det har romerne sådan set gjort over for andre folkeslag flere gange i, i Romers historie. Mm. Øhm, øh, og de, men, men desværre så går det galt øh, i, det, i det her tilfælde, for, øh, i hvert fald i, desværre for romerne, for øh, de bliver behandlet utroligt dårligt, de her godere, der kommer, øh, der kommer ind i romeriden, og de går og oprør. Og to år efter, at de er kommet ind, altså i 378, der øh, kulminerer det hele i et stort slag øh, i, øh, i, i, på den nordlige Balkan ved Adrianopolis, Øh, hvor øh, goderne vinder en knusende sejr, og hvor øh, kejser Valens øh, selv dør på slagmarken. Og det er en af de største katastrofer i, i det romerske øh, rigs øh, militærhistorie. Øh, og det betyder, øh, det betyder flere års øh, uro mm. øh, på Balkan, hvor efter goderne så får lov sig. Og det er faktisk nogle af de her goder, der, der siden som egentlig som forbundsfælder i, i Romeriet sætter sig i bevægelse igen. Faktisk erobret er de Rom mm. i 410, øh, som øh, de første i 800 år. Og derfra så bevæger de sig hele vejen over til, øh, øh, til det sydlige Frankrig, hvor de får lov at bosætte sig endnu en gang af romerne. Men øh, det er ikke nok for dem, så de... I løbet af nogle år, så erobber de uh, Spanien og etablerer det, vi kalder det vestgotiske rige i Spanien, som så varer helt til uh, starten af 700-tallet.
0: Så det er virkelig nogle store bevægelser, der bliver, bliver sat i gang på det, det, her det. tidspunkt. Ja. Jeg synes, vi skal videre nu, for jeg synes, vi skal hoppe uh, endnu mere ned i uh, netop hunderne og, og goderne, og også uh, på, uh, på tur til Moskov Museum. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere her i dagens Kranjebrud, der dykker vi i dag ned i kaostiden fra år 300 til 600, en tid fyldt med invasioner, opbrud og flygtningestrømme. Og med i studiet i dag, der har vi arkeolog Rasmus Birk Iversen fra Monsgård Museum, hvis udstilling ud af kaos, vi går på opdagelse i nu. Og, og Rasmus, nu har vi jo været inde på det her med, altså jeres fortællinger, de tager sig altså afsæt i sådan fire Folkeslag. Primært det er hunderne, goderne, romerne og nordborne, som vi også kan, kan kalde dem. Øh, altså skandinavierne, vil vi måske sige i dag. Jeg tænker jo, at de fleste af os, de, de har jo selvfølgelig hørt om romerne og skandinaverne. Øh, men netop det her, vi er inde på med, med hunderne og goderne, det er måske lidt mere de folkeslag, folk ikke kender så godt. Så lad os lige tage hunderne her. Øh, helt sådan populært, der kender folk måske øh, Disney-filmen Mulan, hvor, hvor hunderne i hvert fald er, er med. Det ringer måske en klokke for nogen, men altså, lad os lige få lidt flere ord på det her. Hvem er
1: hunderne som folk? Jamen, hunderne er et, 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 et rytterfolk. Et typisk nomadesamfund, som ifølge romerne, så tilbringer de både dag og nat på hest. De stiger sådan set aldrig af og spiser også og bor ikke i noget, fordi de bor ovenpå på deres heste mere eller mindre. Mm. Det er sådan en typisk sådan lidt små beskrivelse af, af sådan et barbar øh, folk der. Men altså, men altså de er under alle omstændigheder nomader, og, og de fører krig til hest. Mm. Og, og de er jo altså temmelig mobile, fordi de netop øh, øh, er til hest og, og og, og, og på den måde er de også et øh, lidt skræmmende syn, fordi øh, romerne har, har godt nok stødt på andre nomadestammer før. De har sågar også brugt nogle af dem i, deres, øh, i deres, som, som legesoldater i deres her øh, på tidligere tidspunkter. Mm. Men de her de kommer altså åbenbart i så stort tal og, og er så vel organiseret, at de, øh, de virkelig sætter en bevægelse i gang, nemlig med goderne først, og siden også med andre af folkeslag, mm. øh, som vi ikke øh, bruger så meget tid på i, i, i udstillingen.
0: Og der er vel også noget sådan lidt, øh, nu sagde jeg, at folk måske ikke kender goderne og hunderne så godt, men netop hunderne, det er måske nogle af dem, der er lidt mere afbildet i populærkultur, for der findes det også noget ret sådan vildt og romantisk på en eller anden måde over det her med, at de netop folk, nomadefolk ikke? og rytterfolk, øh, mm. i hvert fald i dag, så virker det måske lidt, øh, lidt mere spændende, hvis man kan have lov til at sige det end dem, der er bønder eller, eller andre i området ikke?
1: Jo, men samtidig er de jo også, og især måske den mest berømte af dem alle sammen, hun og kongen Attila, som, mm. så, så er de jo også i, i europæisk historisk skrivning det store fjendebillede og det er det jo fordi de kommer øh, langt fra de ikke europæere, de mm. kommer ud fra fra det er sådan et, 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 og de har så altså de, de har jo en anden race og, og hele, det, hele det har øh, i europæisk historie altid været været sådan, en, øh, sådan et, øh, et godt fjendebillede mm. på, på på nogen som ikke hørte til
0: og hvis vi så tager fat i, i goderne, nu har vi allerede fået, fået nogle, øh, nogle ord på dem. Altså hvad, hvad er det den her konflikt, vi har været inde på, der er deres centrale rolle i, i den her fortælling, eller er der også andet, de er, er med til at, at bidrage til?
1: Jamen altså goderne, de bliver også under. En del af de goder, som ikke når, som ikke når ned i romeriet, mm. det er jo så kun nogle af dem, der, der når at flygte. Ja, de bliver undertvunget af hunderne. Mm. Og, øh, og da øh, hundernes magt bliver brudt, hunderne har faktisk en meget kort historie. Det er faktisk utroligt, at de har sat sådan et aftryk øh, i, i verdenshistorien, fordi øh, 75 år efter, at vi hører om dem første gang, ja, så er de stort set forsvundet igen. Mm. Atila, han dør på sin bryllupsnat i 453, og året efter, så øh, begår de stammer blandt andet godere. Øh, som, som har levet under, under hans øh, styre, øh, de, øh, de, de gør oprør mm. øh, og, og slår hans sønner i et slag øh, øh, på Balkan. Og, og, øh, og, 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 og efter det her slag, så er hundernes øh, rolle faktisk øh, stort set udspillet. Mm. Og så begynder der at opstå øh, nye kongedømmer øh, omkring øh, de steder, hvor, hvor hunderne har haft deres magt. Og det, her blandt, det er blandt andet øh, et øh, folk, der er beslægtet med goderne, der hedder gebelhiderne, og så er det østgoderne blandt andet, som også etablerer nogle kongedømmer. Og det østgotiske kongedømme, det bliver så, flytter sig så siden til Italien og Europa Italien og etablerer et meget kortvarigt stort rige der.
0: Mm. Og min kollega, Tine Brink, som er altså også er med os her i studiet i dag og er trætlægger på dagens udsendelse, hun har faktisk været ude og få en rundvisning i udstillingen, hvor hun talte med museumsinspektør Camilla Bjarneø. Så, Tine, jeg tænker, det kan være, at du lige skal fortælle os lidt om, hvad I kiggede på, og øh, så kan vi måske også høre lidt fra jeres samtale ude
2: på museet. Jamen, øh, det vi skal høre nu, det er jo en lille reportage af mig og Camilla, der går rundt i øh, udstillingen, og vi starter simpelthen ved indgangen, hvor mig og Camilla står og kigger på det her kæmpe hoved af en romer, en skulptur, som ligesom er væltet og så bagefter så bevæger vi os så ind i udstillingen, som er den her kamparena, hvor vi har fire lejer, Altså vi har hunderne, godernes og nordbornes og romernes. Og den første del, vi skal høre nu, den foregår i hundernes og godernes lejer. Så jeg tænker, at vi skal lytte til det. Ja, lad os, lad os hoppe hen til, til Museum. Hvorfor
3: skulle det lige være den her udstilling? Nu har vi jo haft en udstilling om romeridets Storhedstid, vi har haft Pompeje, vi har haft Gladiator Og så har vi også lige haft en udstilling om vikingerne I Øst, som hedder Rus Og øh, Der er faktisk en Afsindig spændende historie Der gemmer sig mellem de her to perioder Og den mangler simpelthen At få noget fokus Den er nok den allermest spændende periode Overhovedet i vores øh, historie Og den er Også måske en af de mest komplicerede så det var sådan lidt med, med bævende skridt, at vi trådte ind på det her område. At vi vil beskæftige os med folkevandringstiden, som den også hedder.
2: Og øh, nu er vi jo lige gået ind for døren her i udstillingen, og noget af det første du stod på, det er jo det her kæmpe øh, ansigt, der ligger nede på gulvet. Og så står der bagved Ud af Kaos. Kan du lidt fortælle om, altså, hvem er det, vi kigger på her, og, og hvorfor Ud af
3: Kaos? Altså, man siger, det vi kigger på, det er symbolet på en romersk kejser de har jo med at rejse kæmpe statuer af sig selv og der er gået en periode forud hvor der er rigtig 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 mange kejser der følger hinanden altså faktisk 49 kejser inden for 49 år øh, skifter øh, plads så derfor var det jo oplagt at tage et kejserportræt ind og så har vi de har jo været bemalet de her statuer så får vi som indgang til det hele, at det her ansigt, det er ligesom ved malingen, ligesom krakkelerer. For det er også det, der er ved at ske nu. Det rige er ved at slå revner. Det har simpelthen et sig selv op indefra. Og vi har rundt om, om det her hoved, det er svøbt i eller med draperet blodgardiner omkring, som er barbarnes blodsved og tårer. Og vi har et amfiteater, som er eller som er klædt i laser, og som er barrikaderet. For på det her tidspunkt der bruger man faktisk øh, amfiteatrene som tilflugtssteder. Når der er for meget uro, så kan man søge sikkerhed derinde. Så derfor har vi skabt den her ramme omkring udstillingen.
2: Ja, og der er så sådan nogle kæmpe øh, facader, vi står og kigger på. Altså, de er jo nærmest hver de 10 meter høje, eller sådan noget. De er virkelig flotte, og de her røde gardiner, som ja, ligner blod. Men det kan være, at vi skal bevæge os lidt øh, ind. I udstillingen og kigge nærmere på nogle af de genstande, som I har udstillet her, så kan jeg se, der står, at hunderne kommer. <laughs> så lad os efter det.
3: Man jo håber, man bliver interesseret i, at det er måske dem, man gerne vil besøge først. For ja. når vi kommer ind i det her kæmpe store øh, lokale, så har vi faktisk fire lejre, og så er der er frit spil, hvad man har lyst til at besøge først. Men det er også meget klart aftegnet, at vi har hunderne, vi har romerne, vi har goderne, og vi har folk i Norden. Det er mange. D-processer man er igennem. Faktisk havde vi oprindeligt lagt ud som et, at det er i virkeligheden et kampen om tronen, det er risk. Vi havde egentlig måske haft mere en spilleplade i tankerne til at starte med. Men så vil vi også gerne have, at man også skulle få en eller anden sanselig oplevelse. Det blev måske lidt ødelagt, hvis det blev alt for spilleplade Man man det ind på. Men det er jo i virkeligheden det er en masse spillere, der, i, der melder deres ankomst. trommerne de kan ikke længere holde dem ud og de presser sig ind over øh, romeridets grænser, og vil have en del af guldet. Så vi har de her fire lejre, og så har vi en kaosområde, kamparenaen, kan man sige, hvor alle blander sig med hinanden, og så inde i midten, der har vi guldet, der tiltrækker alle barbarerne. Ja, så vi står og kigger på sådan en, jeg vil nærmest kalde det
2: en lysekrone, af sådan nogle guldtråde, der falder ned, og hvad er det ørne, der flyver rundt omkring?
3: Ja. Altså herskerens fugle, det er jo ørne. Når vi er her på kontinentet, både hos romerne, men også hos goderne, og hunderne har også ørerne med i deres. Når vi kommer op til Norden, så transformerer de og bliver til Huguenot-kunden, altså Oliens Ravne. Men lad os da lige starte med
2: hunderne. Det kan være, at vi gå herover i hjørnet. Jeg kan se, at der er en, en, et kranje her af en kvinde, kan du
3: være du fortælle lidt om altså er hunderne at er det er the bad guys i den her udstilling. Nej, der er ikke nogen bad guys, men der er heller ikke nogen the good guys. Det er altså, hunderne kommer ind og presser goderne ind i romeriet. Og så underlægger de så de goder, der ikke slipper af sted. Så, så de øh, har sådan en 75 år hvor de ligesom er ja, den største magtfaktor og presser adskillige ton guld ud af romerne. Dels for, at de ikke skal angribe, og dels også, hvor de bliver høret ind til at angribe andre barbarer der også begynder at kæmpe. Så de er egentlig, ja, de måske lidt opportunistiske. Jeg starter med at lave nogle raids, hvor de så får sig mere og mere guld, og så bliver de mere og mere etableret på den, øh, på den her steppeområde der er rigtig mange I Ungarn er der rigtig mange brændhorisonder rundt omkring, hvor man kan se, at de simpelthen er udslettet i en by Men der er også steder, hvor man kan se, at de lever i fredelig samme eksistens, og de bliver begravet på de samme gravpladser. Det er ikke kun hunderne. Altså, nu kigger vi på de her kranier de ser jo faktisk rimelig mærkeligt ud. De ligner lidt sådan nogle aliens. Ja. Lidt, ja. De, de har en, en særlig måde hvor de allerede fra at børnene bliver født. Så binder de hoderne ind, sådan, så de får en, en aflang hovedfason. Jeg ved ikke, om lytterne kan fornemme det, men der er sådan lidt
2: nogle nogle baggrundslyde omkring os. Hvad er det, vi hører hen over højtalerne
3: her? Det er et et lydunivers, som er skabt af Søren Bendiksen. hvor at hver lejer ligesom har sin lyd, og de sammen smelter sammen til det til det her kaos. Fordi det er jo en tid med flydende identiteter, og en tid, hvor man, man, man vælger at blive til en ny identitet. Som f.eks. det her skelet, hvor vi har lige her ved siden af, hvor vi har en mand på en 25-30 år. Hans hoved er deformeret, og fra start af har han været under det huniske øh, dominans. Hans, han har også asiatiske træk, så han er også af hunisk afstamning, men han har faktisk fået en begravelse, sådan som man ville begrave ham, hvis han var goder. Og han er i tiden lige efter den allermest berømte hunder, altså efter at hunderkongen Attila han dør, så falder det hundiske rige til jorden. Og han, ham her han har så fået en godiske begravelse altså i tiden efter. Så han er måske i virkeligheden blevet til Goter.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, det var altså første del af vores reportage fra Moskovs nye særudstilling, som vores rapporter Tine Brink altså var så heldig at besøge inden udstillingens åbningsdag. Og med i indslaget her var også Camilla Bjørnø, der er museumsinspektør på Morsgaard. Og til dig, der lytter med, så kan jeg lige sige, at vi er her i dagens Kranjebrud hoppet tilbage i tiden. Vi kaster nemlig lys over en mørk og kaotisk periode i Europas historie. En periode, som har lagt grundstenene til det Europa, vi kender i dag. Og vores ekspert her i studiet, det er Rasmus Birk, der er arkeolog og altså en del af holdet bag museets særudstilling ud af kaos, som altså netop, som vi kan høre, tager fat i den her tidsperiode. Og Tine, nu øh, var du altså inde og se den her udstilling, og øh, var der noget, du blev nysgerrig på, da du gik rundt, som du altså også gerne lige vil have Rasmus til at forklare lidt mere om?
2: Jeg synes jo, Camilla havde en ret sjov pointe, det her med, at de havde overvejet at lave udstillingen lidt som sådan et, et slags brætspil eller risk, altså hvor det er de her fire aktører, der kæmper mod hinanden. Og vi snakkede også lidt om det her med, hvem er skurke og hvem er helte. Så jeg tænker, Rasmus, hvem er det egentlig, der ender ved at vinde det her spil,
1: det vil jo afhænge af det synspunkt, man, man, man antager, og der, hvor man står i dag, om man vil se noget som nogen som gode og nogen som onde. Det, det er jo meget almindeligt i, i historieskrivning, netop fordi alting beskrives på, i samtiden fra romerske kilder så, og, 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 og og, og mange øh, historikere i dag nærmest begræder, og det er sådan, fremgår næsten, det er jo nærmest sådan, at tårnene triller ned af, af siderne, når man, når man læser romersk, moderne romerske øh, romertidshistorikere og beskrive romeridets fald. Så det er meget almindeligt, at man ser øh, romerid som det store civilisationsforbillede, også det vi bygger øh, EU på i, i dag mm. øh, i, i, i en vid udstrækning. Øh, og, og så er det jo selvfølgelig alle de andre, der er bad guys, og måske især øh, hunderne. Men altså, jeg synes ikke, det, det er jo ikke noget, man sådan kan, 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 kan stå og gøre. Øh, øh, det, er jo, det er jo en meget subjektiv øh, holdning, og, og jo dybest set øh, uinteressant, synes jeg.
0: Og i forhold til, nu, nu hvor vi, vi taler om øh, hunderne nu stod, øh, hørte vi i, i reportagen Tine og Camilla jo og kiggede på de her Kranier, blandt andet, ikke også? Og, og er, der, er der noget i den her iscenesættelse, tænker jeg også lidt, øh, de har lavet af sig selv, som også gør, at vi måske har en tendens til at se dem som det her øh, uhyggelige rytterfolk, fordi det lyder jo ret vildt det her med, at de også har haft de her kranier bundet ind, som altså gør, at de også ser, ser anderledes ud jo, end, end andre, ikke?
1: Jo, jo, der er jo ingen tvivl om, at de har set uh, forfærdelige ud. Men mm. sjovt nok er, at der ikke er nogen romerske kilder, der beskriver det. Altså, der er, ikke, der er ingen, der nævner, uh, at de har de her uh, besønderlige kranier. Det er egentlig lidt uh, er pudsigt. Vildt, egentlig. Men ja. det er, hænger måske nok meget sammen med, at de romerske historikere, de sådan set aldrig rigtig så dem selv. Uh, de hørte måske mest om dem og skrev så ned ud fra, og så dægte de lidt osv. Så, videre, så. så uh, det kan godt have noget med det at gøre.
0: Og nu, det her det er jo selvfølgelig en, en ret vild genstand, der ligger inde på, øh, på Museet i Kræft af, af de her specielle kranier. Men er der, er der andet i udstillingen, der stammer fra, fra hunderne og goderne, altså er genstande, som du synes, som har, øh,
1: øh,
0: vi lige bare nævne, altså som har en eller anden særlig værdi?
1: Ja, altså, øh, noget af det mest eksotiske, det er i virkeligheden øh, de her store bronzekedler, som, som øh, altså, jeg, jeg synes, og det kan godt være, at det er, fordi, jeg er arkeologer og ved <laughs> lidt om arkeologi, at, at, at for mig at se, der ser, ser de øh, kinesiske ud i deres øh, mm. udformning, øh, og, og, og det er altså noget, de bringer med sig, som er, som er helt nyt, og dem finder, er der fundet en hel del af øh, på det europæiske kontinent. Øh, noget andet er, at deres, øh, hele deres... De bringer også en ny stil med sig. Øh, det her med at lægge øh, farvede halvedelstene øh, mm. ind i guld, mm. øh, i det, man kalder en croissant-stil, altså hvor en, en stor flade af guld simpelthen er dækket med, med små røde sten. Øh, det er faktisk en måde, som, som de introducerer, og som øh, også efter efterhunderne fortsætter, langt øh, flere hundrede år, fortsætter som sådan en, en meget... Øh, dominerende stil blandt os, blandt de uh, uh, folkeslag, som, som lever efter hundernes uh, tid. Mm.
0: Og, og nu hørte vi jo også uh, Camilla har i tale om, hvor, hvor, hvor blodige, hvor spændingsfyldt, hvor voldsom en periode det egentlig er, vi, er, vi, vi egentlig har med at gøre, når vi taler om, om de her 300 år. Uh, så der er jo selvfølgelig en grund til, at jeg har valgt at kalde udstillingen netop ud af... Kaos. Men kan du ikke lige sætte et par ord mere på, altså sådan helt konkret, hvad, hvad, hvad tankerne var i forhold til lige det her titelvalg?
1: Uh, jo, altså vi vil, vi vil gerne også beskrive, uh, at... Uh at ud af det her kaos, så mm. uh, opstår der jo en, en, en lang række nye uh, kongedømmer, og nogle af de kongedømmer er sådan set også uh, nogle af de kongedømmer, eller i hvert fald uh, nogle grundsten til noget af det, som, som uh, kendetegner det uh, nationernes Europa, som, som vi kender i dag, og mest, mest det, det bedste eksempel, og, og måske det eneste sådan virkelig gode eksempel, det er i virkeligheden Frankrig,
3: mm. som jo
1: uh, kom af, af frankerne, et af de her folkeslag, som havde, som havde størst Succes, da Romeriet brød sammen.
0: Og jeg tænker, at vi skal hoppe videre nu, fordi nu er det nemlig netop blevet tid til at se lidt nærmere på Romeriet og på nordborgene. Du lytter til Radio 4. Og her i Radio 4's daglige videnskabsprogram Kranibrod, der dykker vi altså lige nu ned i perioden fra år 300 til 600 efter Kristi fødsel. Og vi er altså også på opdagelse i den aktuelle udstilling ud af Kaos på Moskov Museum, der handler om netop den her blodige, mørke, men altså også håbefulde periode, som vi hører i Europas historie. Og Rasmus Birk Iversen er arkeolog på museet og vores ekspert her i studiet i dag. Og øh, Rasmus, jeg tænker som sagt, vi skal bevæge os øh, videre ind i det her kaos, øh, fordi der er jo altså netop øh, to aktører, eller folkeslag mere, som øh, vi, vi hører, der også bliver fokuseret på i udstillinger, det er selvfølgelig romerne og nordborgerne, som vi har været inde på. Du har jo allerede øh, talt lidt om dem tidligere, Rasmus, men kan du lige sådan kort præsentere, hvem er det, vi har med at gøre her, og, og hvad er deres rolle, altså hvorfor er de vigtige også i den her fortælling?
1: Ja, romerne, de har jo næsten ikke brug for nogen øh, introduktion. Det er, jo, altså det er jo den her civilisation, som opstår, mm. øh, altså begynder at udvide sin, sin magt fra, fra Rom og øh, op gennem Italien, og til sidst omkring Kristi Fødsel simpelthen øh, øh, dominerer hele øh, det sydlige Middelhav, eller hele Middelhavsområdet og, og det sydlige Mellem-Europa, med grænser øh, langs øh, Rigen og Donau, og som opbygger en en enorm civilisation med mm. store offentlige stenbyggede templer og, og amfiteatre og Via er som fører vand fra bjergene ind til byerne og brolagte veje mm. og etableret lønnede herre, som bevogter grænserne og, 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 og med grænseforter og, og, og mure osv., og som holder øh, de her barbarer, som lever øh, især nord for øh, romeriet, øh, i skak og, mm. og, og ude af riget, i hvert fald i det omfang, man, man ønsker det fra, fra romernes side. Så det det er uden uh, side, uh, sidestykke uh,
0: mm.
1: magten på det her tidspunkt, fra kristi fødsel og, og de her næsten 400, 500 år frem i ja. tiden.
0: De har lidt at have det i, altså så når de slet altså den... Ser ned på, på de omkringliggende folkeslag så.
1: Ja, altså de har jo en opfattelse af sig selv som, de, som, som, det, som kulturfolket, mm. og, og jo længere væk man kommer, de har sådan en, en, en tankegang, øh, som, som man kalder centrum-periferi. jo længere væk man kommer fra romeriet, altså me, jo mere barbariske er øh, barbarerne. så dem der bor tættest på, de er næsten som dem men Ingen barbarer som sådan er i stand mm. til at lade sig lede og, og, og leve øh, under statslig kontrol. Mm. Det er kun øh, dem selv, der er det.
4: Mm.
1: Og når du, når du så kommer helt op nordpå i, i Skandinavien, jamen, så lever mennesker der sammen med alle mulige mærkelige fabelvæsner, mm. øh, som, som, øh, som har kæmpestore ører, som de bruger som dyner <laughs> og som øh, spiser græs mm. osv. Og, og alle mulige mærkelige øh, forestillinger har de om, om, om det høje nord.
0: Og hvem er nordborene så, altså på det her tidspunkt? Jamen altså,
1: nordborene det er jo i virkeligheden en betegnelse, som vi har, har fundet på hmm. øh, for at omfatte øh, Skandinavien. Øh. Og det er jo altså den verden, som ligger længst øh, fra Romeriet, men som alligevel på en eller anden måde er, er en del af, af det hele det her store system, øh, som går helt ned til, til Romerietes grænse. Altså hvor, øh, hvor de her barbare stammer, de... Øh, Dels øh, dyrker jorden, men også forsøger at og, og, og udnytte alle de her svagheder, som, som gang på gang opstår i romeriet, og, Ried, og som, som har et enormt behov for at, at skaffe produkter fra, fra romeriet, glas og bronzer og alle mulige guldgenstande, som er meget eftertragtet helt op øh, til det nordligste Norge for, øh, og, og, og helt ned til den romerske grænse. Mm.
0: Men altså et folk, som romerne simpelthen har haft, øh, lad os bare sige det mildt, en hel del vilde forestillinger omkring, altså, som jeg hørte dig fortælle. Ja,
1: altså ikke, ikke et folk, men, ja. men formentlig temmelig mange Mange, folk. mange folk. Ja,
0: ja. Ja. Lad os hoppe tilbage nu til Moskov Museum og høre anden del af reputationen, hvor vores rapporter, Tine Brink, altså, øh, som altså også er med i studiet i dag, taler med museumsinspektør Camilla Bjørnø.
2: Altså, jeg bliver hele tiden fanget af det her virkelig flotte guld. Ja. Det kan være, at vi også lige skal kigge lidt på det.
3: det er noget med. Den med en konges gave står der. Ja. Altså, det er jo de her kæmpe mængder af guld, der er i omløb, og som bliver givet. Og det her det er faktisk efter hunderne de er blevet fejret af banen. og så er det så gepiderne og goden, der har overtaget øh, magtpositionen. Og det her det er en, en gave, som man de har fået fra den bysantinske kejser. Det er simpelthen øh, det er 19 kg guld det var kun en brøkdel af hvad der var. der har i hvert fald været 22 genstande før. Men de blev jo fundet af bønder der ikke vidste noget om det, som har hugget det i stykker. Alle de her fine hallelædesten der har været indsat i de her både i smykkerne og i de her drikkekopper med leoparder på. De er blevet pillet ud, og så er de blevet smidt på mødningen, Og så er de her store guldgenstande så blevet hugget i stykker. Og så har grisene gået og gået rundt ned i Mødingen, og trukket et spor af ædelsten ned til landsbyen. Og så er der lige pludselig nogen, der tænker, det var da mærkeligt, hvad sker der her? <laughs> og så har de, de så kunnet finde tilbage til de her bønder, og så fået øh, skatten i sikkerhed ud af deres øh, klør. Fordi de ville jo egentlig bare smelte den om.
2: Og nu ved jeg, at Moskov, I er jo generelt rigtig gode til at have meget sådan, øh, altså skærme og interaktivitet. Jeg kan se herover der er der en, en skærm med en lille sæde foran ja. Det ligner en, en mønt Og så står der kejser Det kan være jeg skal lige prøve at gå og trykke på den skærm Den lokker mig i hvert fald ja, lidt kan det, jeg, synes, jeg mærke
3: jeg,
2: du skal Så nu sætter jeg mig lige her Og så trykker vi start Hold da op Nu kommer der blod på skærmen hen over mønten. Så tryk her Bliv den nye kejser står der Tag et billede og få dit ansigt på en mønt Og der kommer min mikrofon simpelthen også med i billedet jeg kunne forstå, noget af det, I også fokuserer meget på i jeres udstillinger, det er jo også, at altså, det skal, de skal ramme en bred målgruppe. Ja. Det her er jo meget sjovt for børn. Altså, hvordan får man egentlig børn til at interessere sig for sådan en udstilling her?
3: Jamen, altså, nu er det jo et rigtig frygteligt, frygteligt emne, vi har valgt. Og det, det er altså. faktisk ikke velegnet til børn. Det, det, er ikke en, det er ikke en rar historie, og der er ikke, det er ikke de gode, der vinder til sidst heller. Altså, det, det er faktisk ondt med ondt på. Men vi har så prøvet med lidt humor at se, om vi kunne... Øh, Gør noget ved det her. Sådan, så det er stadigvæk, er, altså, fordi det er jo også en vigtig historie at fortælle og Man skal ikke kun fortælle alle de gode historier, man skal også fortælle, når det er frygteligt. Og krig er jo frygteligt, og hvis vi kunne blive enige om alle sammen om krig, det er ikke noget, vi gerne vil have. Så kunne det jo også være, at der var lidt mere fredeligt i verden. Så vi, øh, vi har valgt alligevel ikke at lægge fingrene imellem, men så til gengæld bruge nogle tricks, som f.eks. med den her øh, kejserinstallation, hvor du i virkeligheden så afsætter du. Som du også sagde, der kommet lidt blod på skærmen. Altså, det er jo faktisk en blodig affære, når du afsætter den foregående kejser. Men du kommer jo selv op og troner over hele udstillingen <laughs> bagefter. Så der er jo også en... Kan man sige, en øh... Den nye kejser er født. Ja. Ja.
2: Det kan være, at jeg lige skal nævne for lytterne. Altså, nu har vi jo besøgt goderne, og vi har besøgt øh, hunderne.
3: Og vi har været hen og kigget på romernes skatte. Og nu har vi altså bevæget os op i Norden. Ja, Norden, den er, altså den, det beskrives som øh, på kanten af verden, og en verden af is, og hvor der bor kæmper. Altså, hvis man tænker Game of Thrones, så er det faktisk på den anden side af, af muren, vi er, befinder os. Øh, men det er jo ikke helt sådan, verden i virkeligheden ser ud. Det har vist sig, at, eller, der, vi har hele tiden vidst, at der var stærke forbindelser til Romerøden, men det viser sig også, at... At man faktisk også er taget fra Skandinavien og har været nede og deltaget i de her kamphandlinger og vagtkampe nede på kontinentet. Og det har vi nogle rigtig gode øh, eksempler på her. Vi har så også et frygteligt eksempel med Sandbyborg, Borg. på en ø i Sverige. En ø, der hedder Øland. Hvor der har været enormt rigt i lang tid, og de har stærke forbindelser og dromødemanden købet byggede en bog, der er inspireret af netop de her amfiteatre. Og alle bliver slået ihjel her. Altså det, er det, der sker, det er, at den magtforskydning, når romeriet kollapser, så mister de deres stærke allierede, deres guldstrøm øh, med guld til ølanden den stopper. Og så er der nogle andre, der ser deres snit til at overtage. Og det er i virkeligheden sådan, kan man sige, et meget brutalt billede på, hvad er det egentlig der sker. Når den stærke dreng i klassen ikke længere kan styre det hele. Skal vi bevæge os
2: hen til den sidste del af udstillingen? Se, nu kommer vi til at gå på noget, det ligner jo nærmest sådan noget vand på gulvet, der bevæger sig. Altså, det er noget lys. Hvad,
3: kan du fortælle, hvad det skulle forestille? Ja, det skal simpelthen forestille havet. At nu sejler vi ud, og vi er bevæger os mere og mere over imod øh, vikingetiden. kan man sige. På det her tidspunkt der har man fået en masse krigerkongerier rundt omkring, inklusive i Norden. Og i Norden der bruger man dels så nogle ringe, som man det gør man faktisk også i Europa. Så nogle ringe, hvor kongen han, øh, sætter en ring i sin hirtsmands svær, og så er han simpelthen øh, svoret til ham. Og så her til sidst så kan jeg se, at der er sådan
2: en øh, det ligner en lille strand, og så er der noget vand der skulper op, og så simpelthen et billede af Ja, Europa, men det er ikke helt det Europa, man måske kender. Hvad står der? Året 399 efter Kristi Fødsel. Kan du fortælle lidt om det kort her?
3: Vi har det her kort, hvor vi har det Østrum og det Vestrum og Så skyller bølgen ind over. Så går der lige et par hundrede år, og vi kan nå op til 526. og Så ser man, hvordan så gridet så ud nu. Og så kan man se, at det er blevet til en masse små eller mindre kongerier. I stedet for det store kejseri. Og det vi egentlig vil med det her kort. Det var egentlig bare at sige, der var engang det var et stort rige, og nu er det blevet en masse små nationer.
2: Så ud af kaos så fik vi altså noget af det vi genkender i dag. Ja.
0: Du lytter til Radio 4. Fortalte her Camilla Bjørnø til vores rapporter, Tine Brink om udstillingen Ud af kaos på Moskov Museum, der altså dækker årene 300 til 600 efter fødsel i Europa. Og øh, Tine du må lige forklare lidt mere om, altså, hver af de her befolkningsgrupper, de har simpelthen deres egen lejr i den her udstilling, som vi har hørt. Kan du ikke lige prøve at male et billede for os af, hvordan det er baginde i den her oplevelse?
2: Hvis I forestiller jer lidt sådan en kampplads, som Camilla også nævner, mm. og så har man de her fire lejre, og så hver lejr har ligesom en, en farve tilkoblet, så romerne de er ligesom de her røde, øh, og som det her røde tæppe, vi så, da vi gik ind i udstillingen, og så har vi hunderne, som er de grønne græsstepper, og så går vi over til goderne, som er mere de her lilla nuancer, fordi de har både trådet til Norden og til romerne, og rød og blå giver jo lilla sammen. Og så til sidst bevæger vi os op i det blå område, som er Norden, eller nordboerne i hvert fald. Mm. Og den her kamparena inde i midten af den, der har vi alt guldet, den her lyskæde, som jeg snakker om, så de her guldtråde der kommer ned fra loftet. Så det lige ligesom her, at samles inde i midten. Og altså, nu taler vi netop om det her med, med guldet, sådan i midten
0: af, af udstillingen. Rasmus, hvorfor er det her guld så vigtigt i den her fortælling? Og du har også hævet et billede op, kan jeg se, af noget, af noget guld her i, i studiet.
1: Ja, det er jo så den her skat, som, der, som blev hugget i stykker, da den blev fundet øh, i 1837. Men, øh, og den er, den, det er, det er folkevandringstens øh, største øh, guldskat. Mm. Øh, og øh, det spændende ved den er i virkeligheden, at på en af de guldringe, en, en halsring øh, fra fundet, der er der øh, en runeindskrift på. Okay, ja. Og den runeindskrift, der står der, Jovi heilark, og det skulle gerne betyde noget i stil med, at den var hvid til godernes øh, hersker, eller godernes øh, øverste gud. Og altså guttarni, det er goderne, og heilark, helliggjort, eller hvid til. Så, øh, så altså, vi ved med sikkerhed, at den her skat, den har været i hænderne på nogle goder og, og, og det her guld, det er fremstillet i uh, de største og fineste værksteder, formentlig i Konstantinopel, blandt mm. andet. Altså uh, det Østromerskeri's fineste guldsmede og, og, og derfor må vi formode, at det er en gave, som er blevet givet, formentlig fordi, at God har afpresset det romerske rige, og har fået det her som en form for alliancegave, eller for at, at smutte hjem igen. Og, og, og det er i virkeligheden et godt billede på hele det her univers, som mm. udspiller sig. Altså, man, man er opportunister, og man, man, man går simpelthen efter guldet. Men altså, i århundrederne fra omkring Kristi Fødsel, da romeriet etablerer sig ved de grænser, de har, der, der opstår der jo lynhurtigt et, et system, og der er det ikke kun guld, der er det også bronzer, og det er alle mulige andre genstande, glas osv., mm. som, 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 som ryger ud af og op nordpå og helt op i, i Skandinavien. Men efterhånden så mister nogle af de her andre genstandstyper, de mister lidt deres øh, relevans. Og det er især fordi, at mønterne, øh, de, al, de almindelige mønter er sølv, og bronze. Inflationen er så kraftig, så de mister sådan set deres værdi, og til sidst er barbarerne faktisk stort set kun interesseret i guld.
0: Ja, så det bliver simpelthen det, det afgørende, kan man sige, altså, i forhold til, til det her.
1: Ja, det, ja. Er, det, er, det er simpelthen billedet på, mm. det er billedet mm. på, på grådighed og, og begær. Ikke? Ja.
0: Og, og vi er, tiden går hurtigt altid her i studiet, så vi er faktisk allerede ved at nå til enden her på, på dagens program, men, men inden vi slutter, så vil jeg altså gerne lige høre, Rasmus, det gyldne spørgsmål, hvis vi skal opsummere her. Hvad kan vi lære af det her kaos og den her kaostid?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi måske står vi selv over for en, en ny kærestid mm. med opvarmning og med krig i Østeuropa, eller i, øh, i Ukraine osv. Altså der er jo mange ting, som dommedagsprofeter øh, kan slå på, og som, kan, som de kan sammenligne øh, den her romerides undergang med vores egen, egen tid på en eller anden måde. Det spørgsmålet er, øh, hvordan man skal drage læresætninger af det, mm. fordi en øh, historiker øh, ved, at øh, Romerides undergang det kan have skyldtes et hav af forskellige årsager. Der var en tysk forsker, der for nogle år siden regnede ud, at der eller har læst litteraturen grundigt igennem og fandt mere end 200 forskellige årsager til, hvad forskers bud var på, hvorfor romeriet gik under. Mange af dem minder jo om hinanden, og mange af dem går jo netop på det her med barbarne med inflationen, også med kristendommen, som jo bliver indført på det her tidspunkt, og som også får et meget fast greb i folk, og som også... Som jo faktisk er noget af det, som føres videre op i middelalderen. Også med den her lidt formørket kristendomsyn, mm. hvor, hvor der ikke er plads til nuancer i, i troen, og hvor man jo slår hinanden ihjel for et godt ord, bare fordi man ikke lige tror på den helt samme udlægning af, af, af kristendommen mm. som, som andre. Og, og jo også forfølger øh, for eksempel muslimerne. I dag er, er, er billedet så vendt, vendt lidt om, så det er spørgsmålet, hvad kan vi egentlig lære af det, det, det? Vi vil jo så gerne lære af historien, og det er jo også en, de, øh, også en af de grunde til, at vi studerer den, og, og, og hævder, at det er vigtigt at studere den. Men jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke at drage nogle større læresætninger ud af, af romerides undergang. Det er simpelthen for kompleks en historie til, at man, man sådan kan lave enkle konklusioner.
0: Så vi kan konkludere, det er en spændende periode, men altså simpelthen også så vild og kompleks, at... Øh at det der med at tegne et forsimplet billede, det skal man i virkeligheden passe på med.
1: Ja, det vil jeg synes, ja.
0: ja. Så hvad tænker du, altså, hvis du nu skulle, skulle vælge sådan, uh, en, en undertitel på en eller anden måde? Altså, hvad synes du selv som, som arkeolog, er det, er det mest spændende? Fordi der er jo så netop så mange forskellige tråde i det her, som vi har været inde på i, i dag. Hvad, hvad er bare sådan helt subjektivt for dig det fedeste i den her fortælling?
1: Jamen, Jeg synes, at i virkeligheden er folkevejningstiden uh, den mest Uh, spændende uh, historiske periode overhovedet i, uh, i Europas historie, fordi at noget, som man på, på, den, uh, på den gang troede ville bestå for evigt, mm. uh, det kollapsede i løbet af måske 100-200 uh, maksimalt 200 år i virkeligheden mindre. Uh, og og uh, sådan noget, altså, det, kan, det skal vi jo heller ikke, uh, det skal vi ikke uh, bilde os selv ind, at det heller ikke vil kunne ske igen.
0: Og det er så netop det her, man kan blive meget klogere på, hvis man går ind og oplever udstillingen ud af, af kaos. Det bliver simpelthen det sidste ord her i dagens program. Rasmus Birk Iversen, tusind tak, fordi du vil komme forbi her i dag.
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Og til dig, der lytter med, husk, at du kan altid lytte til Kranibryde Alle Hverdage her på kanalen. Det er kl. 12.10, ellers så finder du også selvfølgelig også inde i din podcast-app. Og vores guide igennem historien her i dag, det var altså arkeolog Rasmus Birk og museumsinspektør Camilla Bjarneø, der altså begge er ansat ved Moskov Museum. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holdet, og med i studiet i dag var også vores rapporter og tilrettelægger Tine Brink. Og det var også Tine, der stod for dagens reportage. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.